0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间。欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。今天要洞察的是性骚扰。什么是性骚扰呢？性骚扰有哪些形态？是不是只有肢体的接触才算是性骚扰？口头吃豆腐算不算呢？之所以会洞察这个题目，最主要是有听众留言哦，他的家人在大学念研究所。因为学校比较偏远，交通比较不便利，所以好心用机车主动载了班上的女同学。结果没想到，女同学竟然去学校投诉她性骚扰。她想请问我的是说：说女生投诉性骚扰是不用举证的吗？只要感觉不对就可以了吗？先跟大家说明，什么叫做性骚扰？以明示或者是暗示的方式，具有性意涵的反应或者是意图，就算喽。所以，他不单单是身体的碰触，或者是用性来要挟对方，都是属于性骚扰的范围。还有一些不当的言行，造成对方工作或者是学习上面觉得有敌意或者是不安全，也是一种性骚扰。的确，他性骚扰的判断是以当事人的经验跟感受作为判断的一个标准。那性骚扰发生的地方，不管是在工作场所、在学校或是军队里面，都有可能会发生。在这边仔细的跟大家介绍一下。性骚扰的种类有五大类型哦。第一种类型呢，叫做性别骚扰，也就是在性别歧视的言论。其实，在日常生活当中，很多人都不知道自己的言行其实已经是性骚扰了。举例来说，很多人喜欢讲黄色笑话，其实这就是性骚扰哦。像有些老师很喜欢在课堂上讲一些黄色笑话，自以为可以带动学生上课的气氛，其实是会被申诉的哦。另外一种呢，呃，在办公室当中也很多人喜欢用黄色笑话，呃，带动呃上班的气氛，觉得这样才会轻松一点。如果有人听了不舒服，这也构成性骚扰了。另外一个就是呃，嘲笑或者是评论人家的身材，像我们大家很常听到的，形容一个女生的身材说像飞机场一样平，或像母牛一样壮，或者是形容一个人胸大无脑。这些言论都要很小心，也构成性骚扰。另外一个呢，像有些人很喜欢讲自己性生活的细节，但你要注意哦，别人是不是喜欢听？如果别人听了觉得很不舒服，也是构成性骚扰。那另外，现在很多人喜欢透过 LINE 或者是 MAIL 传送一些色情的图片，或者是海报啊，或者是影像啊，其实这些都是属于性骚扰的范围。第二种性骚扰的类型呢，是性挑逗，会冒犯别人的身体，或者是语言的侵犯。我举例来说，像很多人很喜欢问人家的隐私：，你有男朋友吗？你有女朋友吗？你们多久做一次呢？你有高潮吗？你穿的是低罩杯吗？这些言论只要让人家觉得不舒服，都算是性骚扰。另外一个很多人不知道，屡次邀约也是一种性骚扰哦。当你约别人一起出去约会，可是对方已经告诉你他不想去，而你还是依然屡次邀约，甚至于去站港。这些会让别人觉得不舒服的行为也要注意喽。还有一种就是色咪咪的眼神看着对方，那个眼神让对方觉得浑身不自在，也是性骚扰。还有当然就是碰触对方的身体。像有人喜欢拍别人臀部一下，还自以为俏皮；或者是手肘碰到对方的胸部，会说自己是不小心的；或者是说搭肩搂腰，觉得自己像哥们一样。也有人伸手进对方的口袋拿东西，觉得这样比较方便。也有人是借着拥抱对方，却趁机在背上乱摸，然后说自己是国际礼仪。那这些其实都是构成了性骚扰哦。还有些人会暴露自己身体某一些部位，那别人不想看的话，也是构成性骚扰的哦。还有就是有一些性暗示的姿势或者是行为，最常见的就是前后摇晃、前后晃动，这也算是性骚扰哦。曾经有公司的主管在跟同仁讲话的时候，因为要表现出很专心聆听，以至于靠着呃女同仁的胸部非常的近，然后头低低的。自以为专注，但对对方来说会觉得不舒服，这也算是一种性骚扰，也有被申诉过。第三种性骚扰的类型呢，是性贿赂，会暗示对方：如果你上到一点，或者是说你乖乖配合，你就可以交换到高分或者是好处。那这些当然就是严重的性骚扰了。第四种性骚扰的类型就是性要挟用惩罚或者是威胁的方式来强迫对方发生性的行为，也包括强吻，或者是说从后面环抱着对方。曾经有听过一个案例，女同仁上完厕所之后走出来，主管从后面环抱住她，把她吓得花容失色。也有听过加班到深夜，主管送同人回家的路上强行拥吻对方，让对方受到严重的惊吓。第五种性骚扰的类型就更严重了，是性攻击，用暴力伤害对方。虽然性骚扰一般来说多半是女性被骚扰，但男性被骚扰也有增加的趋势哦。那虽然大部分是异性之间的性骚扰，但是同性之间的性骚扰也有逐渐增加的趋势。刚刚跟大家说明了性骚扰的五种类型，接下来要跟大家说明的是说。校园之内先骚扰处理跟申诉的一个流程跟程序，那第一步还是会接受调查啦。像刚刚听众提出来说，只要是主观的都可以吗？也不会，还是会经过调查的程序，会先提出事实，然后也会提出处置的方案。在处理上也是有时效性的。那处理的过程需要遵守保密的原则。处理之后呢，也会采取一些惩处的行动。那如果有需要，事后当然会辅导双方学生，然后也会宣导身体自主权的观念，避免性骚扰的状况再发生。校园内性骚扰申诉案的处理方式呢，有正式跟非正式两种。那如果是非正式处理的，比较会是比较轻微的事件。那性骚扰委员呢，会在受骚扰者的同意之下呢，仅有通知性骚扰的人来说明或者是协调。以收到贺主的效果。那如果比较正式的处理，会经过一定的流程，对骚扰者做出正式的处分。所以在校园内，如果发生这样的事件的时候，性骚扰处理委员会呢，跟小组的成员也需要具备有性别的意识。性骚扰的预防工作呢，也是很重要的。那我们是需要面对事实，到底发生什么事情？那我们也鼓励，如果被骚扰的要勇敢讲出来。我们也要呼吁大家要敏感去辨识，什么叫做性骚扰，什么样的一个行为举止、语言就已经是符合性骚扰的范围了。也要做好危机的管理。那我们有三个没有哦，就是不要让性骚扰有发生的机会，我们要杜绝所有的人的伤害。另外一个没有呢，就是不严当，没有严当知悉即报。立即处理，也没有忽视。呃、哦，每个人都要重视性骚扰的议题。我想这个案例可以当成一个学习的机会，帮助我们增强性别的意识，对性骚扰的类型有更深入的了解。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。